0: Dann kam so eine Stimme aus dem Off, in Anführungsstrichen. Ich hatte ein Gespräch äh, im Ministerium. Und da hieß es dann: Naja, wenn du das in Magdeburg machst, dann solltest du es vielleicht
1: auch in Halle machen. Geschmacksmuster: Der Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Hey, hallo und herzlich willkommen zu Geschmacksmuster, dem Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Mein Name ist Anne Wiehan und ich habe wieder einen Gast bei mir sitzen heute und diesmal ist das Mariana Ackermann. Hallo Mariana. Ja, hey Anne. Schön, dass du da bist. Ähm, Mariana ist wirklich ein kreativer Kopf ähm, aus Magdeburg. Ähm, sie kam als Querscheinsteigerin in die Veranstaltungsbranche und ist seit 2017 ähm, ja, Gründerin bzw. Inhaberin, Unternehmensführerin ähm, der des, des Unternehmens Tagungskompetenz Mariana Ackermann und ähm, ja einfach als kreativer Kopf in Magdeburg tätig. Schön, dass du da bist. Ähm, ich würde gerne, damit wir dich so ein bisschen besser kennenlernen können am Anfang, drei kleine Entweder-oder-Fragen stellen, wenn du dabei bist. Na klar, immer doch. Super. Ähm, wie sieht es dann bei dir aus? Wandern im Harz oder Domführung in Magdeburg? Dann eher der Harz, den Dom kenne ich schon von klein auf. Von daher zwar immer wieder spannend, aber der Harz. Sehr schön. Ähm, wenn du arbeitest, ich meine, dieses Jahr äh, wegen Corona sind wir ja alle sehr äh, mit Homeoffice und Remote-Arbeiten in Berührung gekommen. Ich sehe schon, du, du, du verdrehst die Augen, ja. Sorry. <lacht> Alles gut. Ähm, wie ist denn das bei dir? Wie arbeitest du am liebsten? Digital oder analog? Echt analog. Also ein bisschen
0: oldschool, aber analog ist schon mein Favorit. Warum? Weil ich dann doch eher mit den Menschen vor Ort zu tun haben möchte oder halt eben auch die Location, das Gefühl dafür zu bekommen, ist halt eben immer was anderes, als wenn du es wirklich nur auf dem Bild siehst oder dann nochmal vorab planst, alles
1: gut und schön, Vorbereitung ist immer gut. Aber ähm, ich bin echt der analoge Typ. Ja, und wie du arbeitest, dann werden wir uns jetzt auch äh, gleich in den folgenden Fragen ein bisschen näher, äh, näher angucken. Ähm, und die dritte Frage, wo bist du am kreativsten? Eher so wirklich tagsüber im Büro oder ist es tatsächlich eher, wenn du unterwegs bist oder abends kurz vorm Einschlafen? Wann sprudeln die Ideen bei dir? Ui,
0: da gibt es so unterschiedliche Phasen. Also, ähm, Hau raus! Es gibt Phasen, wenn ich zum Beispiel zu einem Kunden oder selber zu einer Veranstaltung mal als Gast fahre, dann zum Beispiel im Zug. Ich kann unheimlich entspannt in einem vollen Zug arbeiten also äh, oder beim Friseur. Ich bin diejenige, die mit einem grünen Laptop beim Friseur sitzt und
1: arbeitet. Ja, aber das kann ich gut nachvollziehen. Ich finde Friseur ist auch immer so ein... <lacht> es sieht nur etwas kurios hier <lacht> aus. Aber meine Friseurin kennt mich so, von daher alles gut. Ähm,
0: wo kann ich noch gut arbeiten? Theoretisch in unserem Bungalow am See, wenn ich da sozusagen mich einschließe und dann ähm, keinen Tag und Nachtrhythmus habe. Also dann gibt es wirklich so Phasen, wo ich durcharbeite, kreativ sein kann und dann so zwei, drei Stunden arbeiten, mal Pause hinlegen, schlafen, wieder aufstehen. Das ist dann äh, die Phase. Also das ist auch so mein Rückzugsort. Klingt auch sehr idyllisch, finde ich. Ja, ist es auch.
1: Ja, sehr gut. Also ich meine, wir haben ja jetzt schon so ein bisschen ähm, gehört, wie du gerne arbeitest, auch dass du eben Gründerin bist, aber vielleicht magst du noch mal ein bisschen selber erzählen, ähm, ja, wer du bist, was du machst und ähm, wie du dahin gekommen bist, das zu machen. Oh je, so viele Fragen. <lacht> äh, ja, wer bin ich? Eins nach dem anderen. Genau, immer noch Marianne. <lacht> ähm,
0: ich lebe hier in Magdeburg, seitdem ich fünf bin. Gebürtig bin ich eigentlich aus Bulgarien, also von daher eine ja, kleine Reise hinter mir. Ähm, ich habe Sport und Technik studiert, bin sozusagen Diplom-Sportingenieurin und äh, ja, bin dann auf einem etwas längeren und umständlichen Weg in die Gründung gerutscht, habe 2009 schon mein, äh, meine Tätigkeiten als Nebengewerbe gemacht, konnte mir da auch schon so ein paar Kunden aufbauen, was immer ganz günstig ist und ja, wie bin ich dann zur Gründung gekommen? <lacht> hm. Man will ja keinem auf die Füße treten. Also sagen wir es mal so, ich drücke es dezent aus, ich habe mir erlaubt, in meinem alten Unternehmen ähm, in einer ja, guten Position oder aus einer guten Position es zu wagen, dann schwanger zu werden. Und wurde dann leider nicht mehr danach beschäftigt und habe genau aber diesen Umbruch genutzt, um nochmal Revue passieren zu lassen und abzuwägen, was äh, jetzt der Weg für mich ist. Und habe dann wirklich gesagt, ähm, wenn ich jetzt nicht gründe, dann äh, wird es sowieso nichts mehr. Habe auch in alten Büchern mal geschaut, in so, so Collagen und Dankebuch und Zielsetzungen, was man so schon hatte. Und habe echt 2010 was gefunden. Und da stand drin, dass ich mein Unternehmen, was ich im Nebengewerbe habe, irgendwann ins Hauptgewerbe wand wandeln will. Und das habe ich wirklich genau zu diesem Zeitpunkt äh, wiedergefunden. Und dann habe ich gesagt, also okay, machen wir. Ich habe mich schlau gemacht, wie denn so ein Weg aussehen kann und habe dann sozusagen
1: angefangen. Und ich meine, das klingt ja so, als wäre dieser Gedanke zu gründen schon lange in deinem Kopf gewesen. Gab es da irgendwie einen, Schlüssel, ähm, einen Schlüsselmoment oder war das einfach schon immer für dich klar, okay, ich möchte mein eigener Boss sein?
0: Also es war mir gar nicht so klar. Vielleicht Freunde, die mich schon länger kennen oder die mal so von außen drauf gucken, die könnten es wahrscheinlich eher vorstellen, aber... Ich bin schon immer jemand gewesen, der sehr, sehr aktiv war oder halt eben auch viel gearbeitet hat, der sich mit seiner Arbeit auch sehr viel identifiziert hat und auch sehr viel Einsatz gezeigt hat, weil wenn ich einen Job hatte, dann habe ich den halt eben zu 100 Prozent oder 120 Prozent auch gelebt und gemacht und getan. Und das, was mich halt eben einfach nur nachher nochmal so genervt hat oder diesen wahrscheinlich auch den On-Top-Ausschlag gegeben hat oder so war, dass ich halt etwas für mich machen wollte ich mhm. wollte halt eben dann wirklich meine Chefin sein wenn ich mich weiterbilde dann wollte ich etwas äh, mich in etwas weiterbilden was für mich ist was für mein Unternehmen ist und nicht für weiß ich nicht wieder die 3000ste keine ahnung was Veränderung ich will jetzt nicht so sehr ins detail <lacht> ja aber ähm, das war dann wirklich so ja den Einsatz den du für dich machst oder für dein Unternehmen der ist viel höher, als wenn du es sozusagen als Angestellte machst und da war dann irgendwann wahrscheinlich auch so ein Freiheitsdrang. Und äh, ja.
1: So bist Warum du. Warum nicht? Ja, <lacht> absolut. Ähm, ich meine, also wenn wir jetzt mal diese große, das große Buzzword nehmen, du arbeitest in der Veranstaltungsbranche. Oh ja, sagt man das so <lacht> oder wie, wie würdest du es formulieren? Ähm, Veranstaltungsbranche
0: ist ja immer so ein großes Wort, mhm. ja. Also wenn ich mich vorstelle, sage ich immer, ich bin Momentegestalterin mhm. und ich organisiere Tagungen, Kongresse, Workshops. Man kann mich fragen, wenn man sowas bei mir buchen will. Aber was ich nicht mache, sind Hochzeiten, Messen und Firmenfeiern. Alles klar. Also ich bin da wirklich klar im Fokus. Und das ist ganz gut so. Ja, Also wie gesagt, du hast es ja auch gesagt, ich bin Quereinsteiger. Ich habe mir vieles angeeignet. Manches mache ich auch vom, vom, vom Gefühl halt raus. Ja, Und von daher ist Veranstaltungsbranche ist auch mal so ein riesen Begriff. Richtig. Ja, ja. und ähm, da tummeln so viele rum. Und von daher muss man gucken, wie man sich da durchwurschtelt manchmal. Und dass man Aber sich auch so ein bisschen abhebt, ne? Genau. Ja. Abheben ist immer so der Begriff.
1: Wie bist du ähm, vorgegangen? Weil ich, also ich, ich stelle mir das äh, krass vor, okay, ich, ich habe jetzt die Idee, ähm, ich, ich, ich möchte quasi gründen. Ähm, wie, wie macht man das? Wel welche ersten Schritte muss man da gehen?
0: Wie macht man das? Also erstmal sicher sein, dass man gründen will. Hm. Meine Meinung. Kann jeder <lacht> anders sehen. Aber meine Meinung. Und ich bin, ähm, wie habe ich denn eigentlich gemacht? Genau, ich habe beschlossen zu gründen. Dann habe ich ein wenig gegoogelt und habe mich schlau gemacht, wie denn so der Weg wäre. Ja, Was heißt es denn, ähm, was brauche ich alles zum Gründen? Wie viel Geld brauche ich vielleicht zum Gründen? In welcher Branche? Hab mich da erstmal so ein bisschen im Internet belesen in Anführungsstrichen und habe dann äh, den Mut gefasst, ja ähm, zu einer Beratung zu gehen. Ja, ähm, hab, Witzigerweise dann im Internet bin ich über das BPC gestolpert, also das ist ja hier die Unternehmerinnenakademie und äh, bin da zu einem Gespräch gegangen, hatte mein erstes Gespräch, wo die damalige Beraterin und ich uns so abgecheckt haben und dann meinte sie, ja, du kannst ruhig gründen. <lacht> Alles klar, okay, machen wir. Passt. ja Und ähm, von daher, Jana Schmiedendorf war das damals, die äh, den guten Impuls gegeben hat. Und dann habe ich das halt gemacht. Und wenn ich was mache, dann ist das leider so ein kleiner Tick. Dann gehe ich relativ zügig voran. hab dann meine Unterlagen zusammengestellt, hab aber auch wirklich Businessplan aufgebaut, habe die ganzen Workshops, die es äh, bei der Beratungsstelle dort auch gab, mitgemacht. Von der Positionierung zum Marketing, zur Versicherung und weiß der Geier was alles, viel genetzwerkt, mhm. ja, ähm, und ja, dann habe ich halt eben meine Unterlagen zusammen gehabt, bin zum, zur Arbeitsagentur gegangen, habe mich darüber noch mit fördern lassen, damit man dann doch so einen kleinen Sicherheitspuffer hat, ja, ja ähm, hat ja auch eine kleine Familie, also mein Sohnemann, der war da jetzt noch
1: nicht gerade sehr alt,
0: und Stimmt, Dann aber du, hast los. So ein bisschen,
1: du hast das so ein bisschen im Spagat zwischen Elternzeit, äh, genau. Alterstelle. Genau. Das ist echt... Hut ja. ab. Ja. <lacht> ich, äh, ich ahne, dass das auch keine, keine leichte Zeit war, oder? Nee, es war keine leichte Zeit, aber äh,
0: sie hat auch Mut gemacht mhm. und ähm, ich habe auch meine Familie hinter mir, ganz einfach. Ja, also es ist wirklich so, dass die Familie im Hintergrund äh, einen großen Aspekt belegt oder einen großen Schwerpunkt und äh, man muss dann schon gucken, also das Kind kommt nächstes Jahr in die Schule, der kleine Sohnemann und äh, da möchte er auch Zeit haben, die ja. hat man leider nicht immer so viel, das ist dann, wie ich immer so schön sage, alles eine Frage der Organisation, passt zum Job, <lacht> aber manchmal muss es dann getaktet sein und bei uns ist es auch noch so, dass wir beide selbstständig sind, also der Papa und die Mama, also wow, ja,
1: Spagat ist immer gut. Langweilig wird es nicht. Das glaube ich. Ich, ich, ich finde das so spannend. Ähm, mir war das gar nicht bewusst, dass es äh, spezielle Beratungsstellen für GründerInnen gibt. Äh, das das genau. ähm, finde ich äh, total cool, dass mhm. da irgendwie Menschen sozusagen, äh, die Bock haben, eben was Eigenes zu starten, ähm, da unterstützt werden. Gab es ähm, Hürden, die dir so einfallen oder wirklich Schwierigkeiten, an die du dich erinnern kannst, ähm, das, also vielleicht wo du auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kannst, wie kann man das umgehen oder was für Lösungen gibt es da? Also Hürden für mich in dem Sinne ähm, kurioserweise kaum, weil ich wirklich mich
0: viel belesen habe, viel äh, Chancen genutzt habe, wo ich ins Gespräch gegangen bin und dann auch immer so die alten Hasen gefragt habe. Hm. ja, ähm, Wie hast du das gemacht? muss ich da noch drauf achten und so? Und dadurch, dass ich auch schon im Vorhinein ein sehr breites Netzwerk hatte, habe ich wirklich viel Gespräch gesucht und mir dann so ähm, Tipps geben lassen. Ja, Also dieser klassische Tipp ist ja immer, lass dich bloß nicht privat krankenversichern. Das kriegst du eigentlich jetzt bei jeder Gründungsberatung. War vorher schon so, selbst meine Mutter meinte es, aber nicht privat krankenversichern. Ja, ähm, Weil es dann wirklich, kann vielleicht am Anfang günstig sein, aber es wird nachher dann auch sehr teuer. Und ähm, ja, ansonsten, das kleingedruckte Lesen ist immer so eine Empfehlung. Ja, Auch bei der Arbeitsagentur, die Beraterin, die ich dort hatte, war super. Hm. Ich kenne auch andere Geschichten, aber ich hatte da wirklich Glück oder war halt eben fleißig. Und von daher, wenn du deine Unterlagen zusammen hast und da konzentriert auch dran arbeitest und nicht so ein Larifari, ich mache das heute mal und mal gucken, ob es funktioniert, hm. ähm, dann ist das immer noch was anderes. Ja, Also ähm, ja, so Hürden in dem Sinne, das war dann eher so dieses Durchhalten, wenn jetzt nicht gleich alles klappt. Oder halt eben die Nächsten Hürden. wann rufe ich welchen Preis auf? Wie gehst du in die Diskussion rein mit deinem Kunden und traust dich jetzt auch, einen Preis aufzurufen, ähm, wo du vorher vielleicht dich das nicht getraut hast? ja? Oder wo du dann, passiert mir heute immer noch, kann ich den Preis aufrufen? In der Region. immer du denkst oh. Ja. Du wirst auch was von was leben, du musst auch ja, deine klar. Miete bezahlen, in Anführungsstrichen, fürs Büro, du musst deine Krankenversicherung bezahlen und und und. Und irgendwann möchtest du vielleicht auch noch ein bisschen Taschengeld haben, sozusagen, hm. wenn alles andere bezahlt ist. Und ähm, das sind eher so die Hürden, die ich auch eher jetzt sehe. Ja, also das Durchhaltevermögen, das Starten ist einfach und dann so wirklich das zweite, dritte Jahr ist wirklich die Aber Herausforderung. Bleiben. Genau. Ja.
1: Ich, ich finde es ganz interessant, dass du es jetzt gerade schon selber angesprochen hast mit den Preisen, weil das hm. habe ich mich im Vorhinein auch gefragt, wie lege ich sowas fest und, und wie, an, an was orientiere ich mich da? Das ist schwierig. <lacht> das glaube ich. Das ist echt schwierig. Also das ist wirklich ähm,
0: ein Lernprozess, hm. ja. Ich bin immer jemand, der mit offenen Karten spielt bei der Kalkulation für den Kunden. Also bei mir ist es ja so, wenn ich wirklich was für die Kunden ähm, entwickle oder so, dann setze ich mich auch hin und äh, bespreche das Angebot komplett mit dem Kunden durch. Ja, also wenn ich jetzt eine Tagung komplett organisiere, ähm, dann habe ich auch im Hintergrund bei der Kalkulation eine Tabelle und sage, pass auf, du kannst das, das, das und das haben. Das mhm. kostet so und so viel. Ja, und wenn das demjenigen zu viel ist, dann sitze ich natürlich auch mit ihm da. Okay, kann der da streichen, da streichen, da streichen.
1: Heißt aber, das musst du alleine machen. Ja, ja. Also frisst oder stirb kann man jetzt nicht unbedingt sagen, aber manchmal ist es so. Man muss ja auch so ein bisschen hinter hinter der eigenen Marke so ein bisschen auch stehen. Genau, oder? genau. Aber es ist schwer. Also es ist am Anfang wirklich immer so ein stetiges Wachstum
0: und es ist immer noch bei mir ein Wachstum, ja. Und es ist immer noch eine Diskussion: Bei wem rufst du jetzt welchen Preis auf? Kannst du das bei dem aufrufen? Ist das jetzt eine Institution? Ist das jetzt privat? Das ist wirklich nicht einfach. Und ähm, ich sehe es zum Beispiel bei meinen Barcamps. Selbst wenn du niedrige Preise aufrufst als Ticket, die Leute diskutieren immer noch.
1: Also es ist Wahnsinn. Bevor wir gleich weitermachen, ein kurzer Hinweis von mir. Dein kreativer Kopf wird gesucht und zwar für den Bestform Award 2021. Bewirb dich mit deiner kreativen Idee bis zum 5. März 2021 einfach unter bestform-sachsen-anhalt.de Bestform ist der Mehrwert-Award für kreative Ideen aus Sachsen-Anhalt. Ich finde, Barcamp ist ein gutes Stichwort. Dazu wollte ich dich nämlich auch noch fragen. Du bist ja Veranstalterin von Barcamps. Vielleicht ja. magst du erstmal mal im vorhinein für alle erklären, was Barcamps überhaupt sind.
0: Genau. Also Barcamps sind äh, keine klassischen Konferenzen. Man nennt sie so schön Unkonferenz. Ich nehme euch mal. Gehört. Ja, ein tolles Wort. Ja, ein Unwort, eine Unkonferenz. Ich nehme euch mal mit. Stell dir vor, ähm, eine klassische Tagung du hast dich angemeldet, du hast dein normales Programm, es kommt ein Keynote, das Grußwort, die Begrüßung, zur Begrüßung der Begrüßung meistens noch. Ja, Und wir ehren noch den und den und den. Dann haben wir sozusagen noch ein Vortragsprogramm über keine Ahnung wie viele Stunden, zwischendurch eine Kaffeepause, Abendveranstaltung, fertig. Ein Barcamp ist im Prinzip ähm, so, dass die, nicht nur im Prinzip, sondern es ist eine, eine Regel und das ist der Mehrwert. Das Programm entsteht an dem Tag selbst durch die Teilnehmenden. Das heißt, Du bist sozusagen nicht nur Gast, sondern du bist ein Teilnehmer oder auch eine Teilgeberin, ein Teilgeber. Ja, Also meine Aufgabe ist es im Prinzip, zum einen Räume, Versorgung, Logistik, alles mögliche zu organisieren und die Moderation an den Tagen mache ich dann auch. Mhm. Und dann ist es so, dass sozusagen nach einer ersten Vorstellungsrunde, die wirklich sehr knackig ist, also Vorname, drei Hashtags, wofür man steht und die Institution, das ist alles. Dann geht das Mikro weiter. Man ist an dem Tag im kompletten Du. Also die Augenhöhe ist dadurch natürlich auch gegeben. ja Da ist es egal, ob Lieselotte von der Kauf, äh, Kaufstelle ist und Hänzchen, Fränzchen, Professor sowieso ist. An dem Tag sind alle im Du. Mhm. ja Und dann ist es im Prinzip, je nachdem, was du für ein Thema hast, natürlich unterschiedlich. Hast du Gründer, hast du ein Thema Unternehmenskultur, es ist jetzt wie äh, in ein paar Tagen Businesswoman. Unterschiedliche Themenbereiche. Und die Teilnehmer selber können danach sozusagen ein Thema vorschlagen. Also dann kann Lieselotte nach vorn treten und sagen, ich würde gerne über meine Erfahrung der Preisgestaltung sprechen. Warum kriege ich den Preis nicht durchgedrückt? Ich traue mich nicht. Mhm. Dann kann aber auch Hans sagen, Mensch, ich habe so eine ganz neue Idee und würde gerne ein Feedback haben. Würdet ihr die annehmen oder habt ihr da vielleicht die Idee, mein Gerät funktioniert nicht, XY und so werden die Themen vorgeschlagen, das Publikum entscheidet, ist das ein Thema für uns ja oder nein, in einer großen Gruppe, kleine Gruppe und es entsteht sozusagen eine Sessionwand. Ja, und dann hast du von drei Räumen bis fünf Räumen, die alle parallel besetzt sind und dann hast du immer so im Stundenrhythmus sozusagen einen Wechsel und die Teilnehmer stehen am Anfang immer davor vor der Sessionwand und sagen, okay, ich würde jetzt gerne in Raum A gehen, aber C finde ich auch ganz interessant das heißt, du kannst selber entscheiden, wo du hingehst. Und wenn du in Raum A gehst und nach zehn Minuten feststeht, das ist nicht mein Thema mhm. oder ich nehme jetzt doch nicht so viel mit, dann nimmst du halt deine Füße in die Hand und gehst in Raum C. Und sie so geht es halt den ganzen Tag. Und somit ist also
1: das Publikum, also auch gleichzeitig sind auch die SprecherInnen.
0: Genau. Ja. ja. Also du kannst einen Vortrag halten, du kannst ein Problem erörtern, du kannst was erarbeiten am Flipchart oder ihr... Wie fotografiere ich? Am besten mit dem Handy. Dann wird halt eben damit rum experimentiert. Also es ist wirklich sehr offen. Was es dort nicht gibt, eine Firmenpräsentation. Ist aber auch mal ganz schön, oder? Genau.
1: <lacht> aber ähm, also ich meine, das klingt natürlich jetzt alles echt toll und offen und sympathisch. Und ähm, dass man da viele Themen ansprechen kann. Und Aber es klingt auch so ein bisschen... Dass die Gefahr also dass die Gefahr besteht, dass es dann am Ende nichts Halbes und nichts Ganzes ist, würdest du da zustimmen oder wie siehst du Nö, das? Gar nicht. Es ist immer lustig. Ich sag immer,
0: ähm, jeder Tag im Tag ist für mich so wirklich wie ein Überraschungsei. Mhm. Ja, also ich weiß ja auch nicht, welche Themen auf den Tisch kommen. Du erwartest auch nicht. Ich erwarte mhm. auch nichts. Klar weiß ich, der kommt oder sie kommt oder wie oder was. Da könnte man jetzt das und das Thema sehen. Ich bereite auch immer Themen vor, kommen nie dazu, welche zu geben sozusagen. <lacht> ja, aber ähm, selbst wenn du sagst, du hast in dieser einen Stunde, was das Zeitfenster ist, da sind sozusagen nur die 30, 35, 45 Minuten, wo die Leute miteinander aktiv sprechen, damit sie dann wieder in die Räume wechseln können und sowas, ähm, nehmen sehr, sehr viele einen ersten Impuls mit, einen Gedankenaustausch. Mensch, das habe du noch nicht gesehen. Mensch, kannst du mir deine Kontaktdaten geben? Dann können wir uns noch mal zusammensetzen. Es sind auch viele Sachen, die im Nachhinein noch nachwirken, wo du sagen kannst, Mensch, da ist eine Kooperation entstanden, der hat dann ein Produkt entwickelt, der hat auf einmal den äh, Meisterbrief und Meistertitel und die Meisterförderung und was weiß ich nicht was weitergenommen. Und so entwickeln sich die Leute auch. Und die einen siehst du im nächsten Jahr wieder. Dann tauschen die sich wieder zu was ganz anderem aus und siehst, die haben sich auch weiterentwickelt. Oder die du siehst wieder ganz neue Leute. Also es gibt auch welche, die kommen immer wieder. Mhm. ja Oder halt die, was weiß ich, aus Leipzig oder sonst wo anreisen und dann sich da austauschen.
1: Das ist aber vor allen Dingen halt auch so äh Sowohl auf der beruflichen, aber als auch auf der persönlichen Ebene dann auch genau. Sachen mitgenommen werden. Ne? Genau. genau Und wie ist das, wenn du so ein, so ein Barcamp organisierst? Ähm, was, worauf achtest du da am meisten? Oder was, was liegt dir bei der Organisation besonders am Herzen? <lacht> da muss ich gleich an eine Freundin denken. Ähm, ich bin auch mal sehr
0: detailverliebt. Also Barcamps sind sehr klassisch ähm, in dem Sinne, dass man da eigentlich nicht auf so viel Shishi und Schnickschnack darauf achten muss. Mhm. Jetzt bin ich aber so, ich gestalte ja Momente, also möchte ich auch, dass es sozusagen den Barcampern gut geht oder Barcamperinnen gut geht und dass sie sich wohlfühlen. Dazu gehört bei mir auch immer, dass das noch nicht unbedingt schick, aber schon in einem gewissen Design, in einem gewissen Layout, alle Sachen ausgeschildert. Es muss ein schönes Essen geben, es muss ästhetisch aussehen, es muss aufgeräumt aussehen. also da muss schon so ein gewisser Wohlfühlfaktor sein, auch wenn es locker ist. ja. Und das ist aber auch so mein eigener Anspruch, weil das sind meine Gäste in dem Moment. Und wenn ich eine gute Gastgeberin sein möchte, auch wenn sie dafür was bezahlen, dann möchte ich da auch Wert drauf legen. ja. Dann gibt es halt eben auch ein gutes Essen. Bei manchen Barcamps gibt es nur Stulle mit Brot und ein Würstchen. Das ist bei mir ein bisschen anders. Ich nehme dann viele regionale Partner mit rein und äh, ja, schaue dann halt eben, dass es dem oder derjenigen an dem Tag gut geht.
1: Es wirkt auf jeden Fall so, als wär, wären diese Barcamps schon so ein Herzensding von dir, ja. oder? Ja, also die sind wirklich so ein Herzensding. Das ist natürlich ein Weg oder
0: ein Prozess. Erstmal, äh, wann habe ich das erste Barcamp? 2018 habe ich das erste Barcamp gemacht. Ja. Und du musst heute auch immer noch sehr vielen erklären, was ist denn überhaupt ein Barcamp? Zumindest mhm, hier in Sachsen-Anhalt. Das ist sehr, sehr extrem. Und du musst erklären, was habe ich denn da für einen Mehrwert von? Warum soll ich da hingehen? Und so weiter und so fort. Und es ist ein Herzensprojekt, ja, auf der einen Seite. Bestimmte Barcamps sozusagen, die ich als Veranstalterin mache. Auf der anderen Seite ist es auch ein Herzensprojekt, Barcamps in Unternehmen zu bringen als innovatives Unternehmensprogramm zur Weiterbildung, ja, weil auch ein mhm. Unternehmen kann sozusagen intern ein Barcamp machen, aber es ist halt eben hier noch gar nicht so etabliert, ja. Und das ist so eine, ja, kann man sagen, Passion? Weiß ich nicht. Klar.
1: Der Weg dahin. <lacht> Und deswegen, es gibt es gibt ja dieses Gründer- und Unternehmer-Barcamp Sachsen-Anhalt, das genau. du ja mitmachst ne oder mit, mit veranstaltest. Da bin ich die Veranstalterin selbst. Oh, da bist da bist du genau die Veranstalterin selbst. Und das zeigt dir sozusagen so die ersten, der erste Weg ist jetzt schon geebnet, die Barcamps so ein bisschen mehr nach Sachsen-Anhalt zu bringen, oder?
0: Genau, also wir haben, oder was heißt denn wir? Ich? <lacht> ich habe zwar noch ein Team, aber irgendwie trage ich den Hut. Also wir haben mit den Gründer Damals hießen sie noch Gründer Barcamp, mhm. ja, wobei es nicht nur um Gründer geht. Also es soll auch der Unternehmer mit dazukommen oder der Angestellte aus irgendeinem Betrieb oder weiß der Geier. Also was. einfach alle, die, alle, die sich interessieren ja. und austauschen wollen. Weil ein Gründer kann vom Unternehmer lernen und genauso auch umgekehrt. Der Unternehmer kann vom Gründer lernen. Der Unternehmer kann genauso sehen, Mensch, der Gründer hat die Idee. Wenn ich mit dem zusammenarbeite, kann ich das in mein Portfolio mit reinnehmen weil der könnte mir was zuliefern oder wir können es kombinieren oder ich kann ihm eine Komponente liefern. So geht Netzwerken aus meiner Sicht. ja so Das haben wir mit den Gründern gemacht. Dann habe ich aber in 2018, ich wollte erst nur eins in Magdeburg machen. Dann kam so eine Stimme aus dem Off, in Anführungsstrichen. Ich hatte ein Gespräch äh, im Ministerium und da hieß es dann, naja, wenn du das in Magdeburg machst, dann solltest du es vielleicht auch in Halle machen. Dann habe ich das auch in Halle gemacht. Dann kam aber eine Teilnehmerin aus Magdeburg und meint, können wir das nicht auch in Stendal machen? Also habe ich es auch noch in Stendal gemacht. Nichtsdestotrotz, warum auch immer, bin ich so wahnwitzig. Ich habe noch ein Businesswoman-Barcamp, was auch noch einmal im Jahr ist. Dann habe ich noch ein Unternehmenskultur-Barcamp. Habe ich noch irgendwas vergessen? Und eventuell kommt sogar noch im November noch eins, was zum Thema Unternehmensnachfolge ist.
1: Also Barcampen tue ich schon sehr viel. Ich merke schon, ich war so, ja, alles klar. Immer mehr mitgezählt. Das ist echt, du bist echt eine, eine Geschäftsfrau. Ach ja. Ähm, Mal schauen. Mariana, ich, ich, ein, also eine Sache, die mich auf jeden Fall noch interessiert, ist, mhm. ähm, du hast vorhin über deine Familie gesprochen. Mhm. Ich habe jetzt gehört, dass du viel um die Ohren hast, dass du viele coole Sachen machst. Wie bringt man da Familie und Job unter einen Hut. Vor allen Dingen, wenn ich gehört habe, dass ihr beide selbstständig seid. Hast du da irgendwie ein Rezept für?
0: Oh je, Rezept. Äh, nee. Ja, oder
1: irgendwas anderes, ne? <lacht> Rezept, Rezept, Rezept. Ähm,
0: Rezept habe ich dafür nicht. Also, ich habe einen starken Partner an der Hand. Wie gesagt, der ist schon, jetzt muss ich lügen, über 20 Jahre selbstständig. Wenn nicht sogar länger. Ich glaube sogar länger, wie auch immer. Der hat sehr, sehr viel Erfahrung und ähm, er hat eine mega Geduld. <lacht> Dann habe ich halt eben auch den Vorteil, ähm, bei uns sitzt sozusagen die Schwiegereltern gleich mit nebenan. Mhm. Der kleine Mann kommt vom Kindergarten und er ist es gewohnt, zur Freude oder zum Leid manchmal. Man kann es so oder so sehen. Ähm, das Kind kommt nach Hause und geht erstmal zu Oma und Opa. Mhm. Ja, und da haben wir halt eben auch die Verlässlichkeit. Und es ist aber trotzdem so. Also, es soll nicht sein, dass wir das Kind immer abladen, ja, oder den Sohnemann. Das ist nicht Sinn und Zweck der Übung. Aber wir müssen es schon takten. Ja, und ähm, bei uns beiden, also bei meinem Partner und mir ist es auch noch so, wir haben theoretisch auch noch die gleichen, wie sagt man es so schön, Sturm- und Drangzeiten, ja. Der ist in der ähm, im Reifen- und Felgenhandel. Das heißt, der hat sozusagen auch diese Frühjahr-Sommersaison und ich habe dann, und er hat auch diese Herbstsaison. Also mhm. sprich, bei ihm kommen auch die Veranstaltungen, wie bei mir die Veranstaltungen sind, bei ihm die Kunden von März, sage ich mal, bis so April, Mai, ist so ein Sturm- und Drangzeit. Das ist aber in der Veranstaltungsbranche genauso. Zumindest in den Tagungen und Seminaren und was weiß ah, ich nicht was. Okay. So, dann sagen viele immer, es gibt ein Sommerloch, gibt es bei mir nicht, wird was vorbereitet. Ja? Und dann kommt sozusagen wieder diese Sturm- und Drangzeit so nach den Sommerferien, September, Oktober, November. Ja, Da ist aber auch wieder Reifenwechselzeit <lacht> und Felgen und was weiß ich nicht was. Autos werden die ganze Zeit repariert. ja. Aber so haben wir auch noch die gleichen Sturm- und Drangzeiten. Und mhm. das ist dann echt eine Herausforderung, wo man dann sagen kannst, hm. nichtsdestotrotz, geben wir beide unser Bestes und gucken halt eben, dass wir den kleinen Mann, der einen ihn morgens zum Kindergarten bringt, der andere ihn abholt. Wenn es jetzt nicht geht, so wie jetzt heute zum Beispiel, organisieren wir halt, dass das Kind versorgt ist und dass Oma oder Opa ihn abholen und dann ist er halt eben zum Spielen. Ich habe aber auch einen sehr, sehr lieben Freundeskreis, die dann auch sagen, Mensch, pass auf, ähm, wir sind heute auf dem Spielplatz, bringen ihn vorbei und dann kümmern wir uns und bringen ihn dann mit nach Hause oder so. Also Netzwerk und Familie, manchmal das Gleiche sozusagen. <lacht> Wieder ja. Genau, ist so eine Basis.
1: Rückhalt einfach, Rückhalt ist ja.
0: wichtig, ist wichtig. Also du bist sicherlich irgendwo ein Einzelkämpfer in manchen Positionen, aber trotzdem musst du ja auch irgendwo eine Verlässlichkeit sehen und das ist wichtig. Und halt eben, dass es dem kleinen Mann halt gut geht. Ja, Also ähm, manchmal geht es auch über Bestechung in Einführungsstrichen. <lacht>
1: Das ist, das ist ja okay. Das ist ja okay. Und es ist ja auch mal schön, bei, bei der Oma zu sein. Also, ich finde das wirklich beeindruckend, wie du da diesen Spagat irgendwie äh, schaffst. Und ähm, ja, liebe Mariana, das hat mir großen Spaß gemacht und fand es total schön, dass du so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hast und ähm, ja, einfach über dich und, und deinen Weg gesprochen hast. Wenn du jetzt so zum Schluss nochmal vielleicht drei Dinge ähm, uns erzählen könntest oder den den ähm, Menschen da draußen äh, auf den Weg geben könntest, die vielleicht selber sagen, oh, eigentlich würde ich gern gründen oder ich habe eine Idee. Gibt es da irgendwie drei Dinge, die du den Menschen an, ja, mit auf den Weg geben wollen würdest? Ach du Gottes Willen! Um. Können auch zwei sein, können auch vier sein. Also mm. hau einfach raus. Alles klar, hau einfach raus.
0: Also ich bin ja immer jemand, wir haben es schon mitgekriegt, Netzwerken, mhm. ja. Also selbst wenn du jetzt noch nicht so die richtige Idee hast oder noch unsicher bist, geh doch auch einfach auf Netzwerkveranstaltungen, also zum Beispiel Ja, Das sind nicht nur alles Unternehmer, es sind auch Angestellte, aber da kannst du leicht und locker ein Netzwerk aufbauen. Triffst auch immer jemanden, der dir irgendwo nicht nur einen klugen Ratschlag gibt, aber der halt eben eine Erfahrung gemacht hat oder oder. Dann nutze auch solche Beratungsstellen. Ja, Also selbst wenn du zu dieser Beratungsstelle gehst, sagen wir es jetzt wie ich bei den, äh, beim BPC zu einer Unternehmerinnenakademie oder bei der IHK, bei der HWK. Es gibt immer diese Beratertage. Ja, Einfach hingehen, zuhören und dann auch mal hinterfragen, ist es wirklich das, was ich machen möchte? Mir hat mal jemand gesagt, du musst auch bereit sein, den Kit aus dem Fenster zu fressen, wenn es nicht so gut läuft. <lacht> Das ist leider manchmal so. Mhm. ja. Also wenn du angestellt bist und regelmäßig dein Gehalt kriegst, ist das was anderes, als wenn du selbstständig bist und immer wieder mal jonglieren musst oder Rücklagen bilden darfst, die dann vielleicht während Corona aufgebraucht werden irgendwie. Danke Corona. Gerne, schult uns. <lacht> Noch mehr Rücklagen bilden. Ja, aber ähm, also wirklich Netzwerken, Trauen zu fragen, mhm. Hinterfragen. ja Und
1: ähm, so schwer es auch ist, mutig sein. Einfach machen. Ich finde das ein sehr schönes Schlusswort. Also, ähm, ja, ihr habt Mariana gehört. <lacht> Ihre Tipps äh, klingen auf jeden Fall sehr plausibel. Und ähm, ja, und ich meine, du hast es ja so mit diesen, ähm, mit diesen Dingen einfach geschafft. Und das äh, finde ich großartig. Ähm, wie gesagt, es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und dass wir hier so schön zusammensitzen konnten. Ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns bei unseren HörerInnen und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Geschmacksmuster. Tschüss! Geschmacksmuster, der Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Besucht uns im Netz unter kreativ-sachsen-anhalt.de Dieser Podcast und der Westform Award werden präsentiert vom Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung des Landes Sachsen-Anhalt und der Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt MbH.